0: Immobiliennachrichten zum Hören, der Podcast der Immobilienzeitung. Hanse Center liegt vorne im Shopping Center Performance Report. Berlin kauft Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen. Rekordumsatz am Wohnimmobilienmarkt. Hanse Center liegt vorne im Shopping Center Performance Report. Der Shopping-Center-Performance-Report wird immer mehr zum Fachmarktzentren-Performance-Report. 2011 standen bei der ersten Auflage der jährlichen Mieterbefragung durch das Wiesbadener Marktforschungsunternehmen ECostra noch viele Einkaufszentren mit einem Modeschwerpunkt an der Spitze. In diesem Jahr werden die vorderen Ränge hingegen von Einkaufsorten mit einem großen Lebensmittelangebot dominiert. Auf den ersten Platz hat sich 2021 erstmals das Hanse-Center in Bentwitsch geschoben. Das 1995 vor den Toren Rostocks eröffnete Center gruppiert um einen großen Kauflandmarkt, unter anderem einen Baumarkt, Textil- und Schuhgeschäfte, einen Drogeriemarkt, Einrichtungsläden sowie Gastronomie. Es ist das vierte Mal in Folge, dass ein Fachmarktzentrum auf Platz 1 des Reports steht. Auf Platz 2 und 3 rangieren gleichauf der Vorjahressieger City Park in Kiel sowie der City Park in Lübeck. Auf dem letzten Platz findet sich nach 2019 und 2020 erneut das MEP in Meppen. Mehr zu den Ergebnissen des Reports lesen Sie in der Titelgeschichte der morgen erscheinenden Immobilienzeitung. Berlin kauft 14.750 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen. Das Land Berlin will 14.750 Wohnungen und 450 Gewerbeeinheiten von den Unternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen erwerben. Der Löwenanteil kommt vom örtlichen Großvermieter Deutsche Wohnen. Erlösen wird der ins Visier einer Enteignungsinitiative geratene Konzern rund 1,65 Milliarden Euro. Die übrigen Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Preis von 811 Millionen Euro stammen aus dem Portfolio von Vonovia. Eingestellt werden die Käufe in die Bestände der landeseigenen Wohnungsgesellschaften Degevo, Hovog und Berlinovo. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht dem Ertragswert, erklären die Vorstände der Erwerbergesellschaften. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur der Zustand der Wohnungen und der notwendige Investitionsbedarf. Die Bewertung beruhe auf der Expertise eines externen Gutachters und einer sorgfältigen Due Diligence. Die Käufe werden mit Fremdkapital finanziert. Die landeseigenen Gesellschaften erwerben in allen zwölf Berliner Bezirken Wohnungen. Vorzugsweise geht es dabei um ganze Siedlungen. Den für Berlin nötigen Neubau könnten die Gesellschaften trotz des Erwerbs stemmen, beteuern die drei Vorstände. Rekordumsatz von 221 Milliarden Euro am Wohnimmobilienmarkt im vergangenen Jahr sind 221 Milliarden Euro auf dem Wohnimmobilienmarkt umgesetzt worden. Das ist ein neuer Rekordwert. Ein Ende der Preissteigerungen für Wohnraum ist nicht in Sicht, ebenso wenig eine Entschärfung des vielerorts herrschenden Mangels an Wohnungen. Darauf weist die Immobilienmarktanalyse des Beratungsunternehmens Gevos hin. Sie beruht auf Daten der Gutachterausschüsse. Demnach ist es unwahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren genug gebaut wird, um die Nachfrage zu decken. Zwar ist 2020 der Flächenumsatz bundesweit etwas gestiegen, doch in den zehn einwohnerreichsten Städten hat sich der Flächenmangel weiter zugespitzt. So sinkt etwa die Zahl der in Berlin genehmigten neuen Wohnungen seit längerem, zuletzt auf rund 18.000 Einheiten. Mehr ESG-Spezialfonds geplant die Nachfrage institutioneller Investoren nach ESG-Wohnungsfonds ist gewachsen. Dem tragen Anbieter auch Rechnung. Laut einer Umfrage von Scope Analysis entsprechen 10 von 25 offenen Spezialimmobilienfonds Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Sie bewerben also ökologische oder soziale Merkmale. 15 Fonds der niedrigsten Kategorie Artikel 6 leisten der Verordnung zufolge kaum einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Geht es nach den Plänen der befragten 13 Asset Manager, ändert sich die Verteilung bis Anfang kommenden Jahres. Dann sollen von den 25 Produkten 16 Fonds und damit doppelt so viele wie bisher unter Artikel 8 klassifiziert sein. Als Artikel 9 Produkt, also mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, ist bislang kein Fonds geführt. Stadt Bremerhaven kauft Karstadt Immobilie für 15 Millionen Euro kauft die Stadt Bremerhaven das ehemalige Karstadtgebäude von Apollo Global Management. Das seit knapp einem Jahr geschlossene Kaufhaus soll im kommenden Jahr abgerissen werden. Als Investor für einen Nachfolgebau ist das Medienunternehmen Ditzen Blanke im Gespräch, das unter anderem die Nordseezeitung herausgibt. Vorgesehen ist im Rahmen des Neubaus neben Wohnungen und Einzelhandelsflächen auch ein Medienhaus. Der Entwurf kommt von Andreas Heller Architects und Designers. Die Stadt hatte bereits im vergangenen Jahr versucht, die Immobilie zu erwerben, war aber im Verkaufsverfahren des damaligen Eigentümers der RFR Holding dem US-Investor Apollo Global Management unterlegen. Mieten steigen in Metropolen moderater als in Mittelstädten. Die Wohnungsmieten in Deutschland steigen weiter an, in den Metropolen aber langsamer als in kleineren und mittleren Städten. Das ergibt der Wohnpreisspiegel des Maklerverbands IVD. Mieter zahlten zum Stichmonat September 2021 demnach im Bestand durchschnittlich 2,7 Prozent mehr und im Neubau 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den Top-6-Städten ohne Berlin steigen die Mieten für eine Wohnung im Bestand um 2,1 Prozent und im Neubau um 3,2 Prozent. In Klein- und Mittelstädten liegen die Werte um rund zwei Prozentpunkte höher. Der IVD sieht die Zahlen als Beleg, dass der forcierte Wohnungsneubau Wirkung zeigt und warnt vor Mietenregulierungen durch die künftige Bundesregierung. In der nächsten Folge befasst sich der IZ-Podcast mit dem Ergebnis der Bundestagswahl und seinen Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Florian Hartmüller, Stefan Merkle und Volker Thies. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupper-Abo. Mehr Infos unter iz.de slash schnupperabo.